0: 最后时间，我们还是听传奇故事啊！咱听陈硕把屈永秋传奇做个大结局收尾啊。话说屈永秋大夫啊，这个是第一代西医啊，当年在天津卫地位很高的。呃，可是呢，牵涉到了两件事关历史走向的大事件当中，光绪帝啊，光绪皇帝死因，当年屈永秋大夫去诊断了。他的诊断结论是非正常死亡。随后到了曲大夫晚年，又发生了刺杀宋教仁的案件。嗯、呃，凶手呢一度被人怀疑是赵炳钧。赵炳钧就是那位警察制度的创始人呐、啊。前些天咱还说到赵炳钧跟天津首批警察的那个关联啊，哎，就是他，当时被怀疑他是刺杀宋教仁的幕后指使。随后呢？呃，我们继续听陈硕往下讲
1: 。呃，上回说到啊，呃，宋教仁一死，这赵秉钧就成为众矢之的了。因为嘛呢？这党魁死了，郭沫良那边能能能善罢甘休对吧？说白了你，你们那边雇了个酷儿来，都知道是顶包的呀，是吧？冤有头，债有主，不得找你这后台老板吗？后台老板能是谁呀？可不就你赵秉钧吗？所以呀、啊。赵秉钧就成为当时这个南方的这个革命党的报纸啊攻击的对象了。袁世凯一看这个不行，为了保护他吧，就给他降职了，从啊北京贬回了天津，哎，给赵秉钧安排了一个直隶都督的这么一个职位，也就后来的直隶总督啊。但是没过多长时间呢，转年1 9 1 4年的2月份就出事了。呃， 2月26号这一天呢。赵秉钧还是照常在这个金刚桥桥下河北腰洼这个直隶总督衙门，他还在这儿办公。可第二天早晨一早，突然就病倒了。家里人呢，就抓瞎了，赶紧请大夫吧。请谁呢？屈荣秋，他作为天津卫西医老大夫里最有威望的一位，那必须得请到了。呃，请大夫后呢，依然是啊，抢救无效。到了这一天的上午啊，就宣告不治了。可是当时社会上普遍有一种传闻啊，有一种这谣言呢、啊，就认为啊是这个袁世凯呀卸磨杀驴，这袁世凯呀、啊、是给赵秉钧给做掉了。这是一种谣言呢、啊，可这谣言说的还有鼻子有眼的。但是这种说法呢，如果大家看过屈荣秋当时公布到报纸上的这个医疗报告，就不攻自破了，因为嘛呢，他写的很清楚。当时这么写的了，说赵明君呢是死于轴身动脉硬化，呃，当时叫轴身动脉硬变啊，这个词儿跟现在不一样。病源是嘛呢？是心脏神经衰弱和血栓，并非被人下毒。但是怎奈呀，是众口铄金，又搭着屈荣秋、屈老大夫跟那北洋啊关系的特别好。呃，你这么一说，这更会被认为是为袁世凯涂脂抹粉啊。总之呢，他这两回重要的这个诊断，一回啊说是下毒，是这个四太后啊给光绪下毒；一回啊说是没有下毒，啊说这个袁世凯没给这个赵平钧下毒。这两回，从今天看来啊，我认为是可信的。可在当年那种情况下，说点真话，实在可是太难了。至于这真话说出来啊，可能都没有人信，这个也是啊，呃，一个很遗憾的事儿。好，去荣丘啊，值得说的我就说怎么写。最后啊，我再提两个问题一个呢就是直接的啊，跟天津卫有关系的，就是老屈家当时啊，就是清末民国初年的时候，家住在哪儿？这我是一个疑问，为嘛呢？从资料文字上看呢，写的是河北周围路。河北周围路，周围路它还还还不好找嘛，是吧？今天这个呃，周围路还存在。河北嘛，我有问题呢，是因为我呀看了一张民国初年的地图，一九一一年、一九一二年的一张地图吧。呃，这这这张地图上可还有一条周围路，这条周围路在哪儿呢？不在今天的河北区，在当时的卫生总局后头。当时的天津卫生总局在哪儿呢？就设在河北大王庙。还有一张明老明信片，也看得很清楚。大王庙山门上啊，挂着两块匾，这边写的是“赤建大王庙”，那边写的是“卫生总局”四个字所以呀、啊，这个大王庙肯定就是卫生总局没有错了。呃，这个大王庙的位置呢，是从啊，咱们今天话说就是站在大胡同这个方向，站在大胡同这个位置呢，咱们往啊三条石内方向走，呃，先过金钟桥。呃，过了金钟桥啊，刚一下桥的马路右手，也就是紧挨着现代咱说的这个南运河的河边呃，有那么一溜都是各种各样的庙宇啊，或者是祠堂。嗯，在这个位置，咱要主要说的这个年代呢，呃，这一块还没有河，因为这是拆湾取直啊，呃，大以前的事儿，所以呀、啊，呃，那个年代不是说不不需要过河啊，这一片直接能走过去。呃，跟那个金家窑啊那一片都连着啊，当时不用过河。后来拆完取址以后啊，就可能从啊这个位置往金家窑那儿走，可能要过两条河了哈、啊。这个就不多说了。咱就说这个呃大王庙，呃，是在哪儿呢？是咱刚才说这个位置，刚一下桥啊，呃，头一座庙叫做药王庙，哎、呃，药王庙过去呢是这个刷子庙，刷子庙再一过就是。这个大王庙了啊，呃，大王庙过去啊，看,看这个老照片、老明信片都有啊。门口有一个挺大的一个牌楼，呃，这个牌楼头里还有一个小广场在的。但这些呀、啊，在拆完取之以后啊，就都不存在了。嗯、呃，这一片都、啊、已经是咱今天的河道了。后来这个大王庙山门应该是呃，就紧挨着这个河边了。他再往头走呢，就是正公祠，正公祠再往头走。就到这个三岔河口了，哎，咱说的是今今天的咱这个角度来还原啊，呃，就说这个呃大王庙这个地方跟曲荣秋啊很有缘分，这个因为他呀绝大部分时间都在天津卫生总局上班，所以呀、啊、这是他工作的主要的单位所在，呃，还有一个呃冥冥之中的有一个联系，就是啊他的授业的老恩师。马根济马大夫最开始在天津开的这所老马大夫医院，有第一代的市医院啊，这个位置也是在大王庙啊。所以说呀，这个大王庙啊，从清末啊一直延续到民国，都是啊天津卫官方跟这个防疫啊、卫生啊呃有关的。呃，甭管是医院也好，衙门也好吧，都是这种功能啊，一直延续下来的。呃，所以呢，呃，我判断呢。曲荣秋的这个家庭住址啊，啊，有可能啊，就是在这个卫生总局附近。当然了、啊，当时说的这个所谓河北大王庙这个、地理区划，不是河北区啊，现在肯定是算红桥区了，不是今天的地理概念。就说这个到底有没有啊？这个地地图是不是写错了？是不是没有这第二条周围路？这个周围路就是河北新区那个，还是说这个河北大王庙？呃，三条石这一块啊，还有一个、呃、周纬路，这个有没有？哎，我不敢确定，跟大家探讨。第二个问题呢，就是关于曲的后人在天津的情况。因为我呀，也是了解到其他的一些信息，看到啊，天津老西医里头啊，还有两位也姓曲，一位啊叫曲红军，一位叫曲红汉，这两位是不是跟这个老曲荣秋老大夫沾亲呢？这个我就不知道了。当然了，这个年龄差着比较大。呃，主要呢就是想问问啊，曲家后人的情况啊，有没有子女啊，或者是孙子辈的继承了这个老曲大夫的衣钵啊，也从事了西医工作呢？呃，但是有一种说法呢，就是曲家后人呢，改革开放以后啊，就都移民海外了。呃，据说这个曲荣秋本人呢，是去世在1953或者一九五四年。是在北京去世的，具体什么情况我也不了解了啊！希望有了解的朋友呢，能跟我说一说，讲一讲
0: 。好啊，呃，有疑问提出了，屈永秋大夫的住所牵涉到老大王庙，还有屈大夫的后代在天津的呃后续的情况啊，有没有继承衣钵的？请有了解的先生啊，不吝赐教，答疑解惑。